0: Скажи мне, Лена. Были ли у тебя когда-то моменты, когда тебе очень хотелось вернуться и никогда больше не видеть эту Москву? Да что же ты такие вопросы? Спрашиваешь. Всем привет! Меня зовут Алена, и это дебютный выпуск подкаста Я хотели остаться. Запись этого выпуска получилась очень спонтанной. Но мне кажется, что далеко не случайный. Одним летним днем я приехала на дачу, где провела все свое детство, и встретила там свою хорошую подругу Лену, которая переехала из Мурманска в Москву около 10 лет назад. Тут-то я и поняла, надо писать. В этом выпуске лаяли собаки и скрипели двери. Заранее прошу прощения за косяки, но, как вы помните, мы записывали выпуск в деревне, на террасе нашей хорошей знакомой. Но поговорили мы замечательно, вспомнили поиски квартиры соседей, обсудили новых друзей и перетерли за пресловутый work-life balance. В общем, довольны прелюдией, давайте уже слушать наш дебютный выпуск и решать, уехать или остаться. Лена, привет! Привет! Как ты знаешь, я недавно переехала, вот, и теперь... Мне стало безумно интересно узнать, что чувствовали люди в момент переезда, о чем они думали, как долго они собирались и так далее. И поэтому сейчас я хочу узнать этот момент у тебя. Ты же у нас очень-очень давно переехала в Москву. Кстати, давно ты переехала в Москву?
1: Я переехала в двенадцатом году. То есть, получается... Девять. лет назад, да. Вот осенью будет девять лет. Был Былдеть. А ты
0: помнишь свой самый первый день в Москве?
1: Мне кажется, что я помню свой первый день в Москве. А что это было за время года? Ну, насколько помню, это был конец сентября. У нас были знакомые в Москве. Они жили на станции метро Рунзинская. Очень красивый район рядом с рекой, рядом с парком Горького. И мы там провели первые пару дней до тех пор, пока не нашли какое-то жилье для себя. А было у друзей, да, получается, жили. А, да, это была квартира Семьи нашего друга с Которым мы познакомились в Мурманске
0: То есть вам всего два дня потребовалось Для того, чтобы найти квартиру?
1: Ну да, мы очень старались Что, себя.
0: Это выходные были? или?
1: Ну, Мы были совершенно ничем не заняты mm -hmm. Да, и мы вот провели Как-то эти дни в поисках Искали в интернете да.
0: В итоге, получается, это была первая квартира В которой вы заселились В которой вы жили долго Или вы меняли потом ее? Mm -hmm.
1: Мы прожили там всего месяц, мне кажется. То есть поняли, что это было что-то не то? Да, поняли, что это было что-то не то, и потом прожили месяц в следующей квартире. Опять не то? Кажется, что мы хотели найти что-то такое, чтобы нам подходило. А что не нравилось? Ну, там, может быть, арендодатели... Или сами квартиры? Ну, в первых двух квартирах была такая достаточно странная и непонятная обстановка. В первой квартире совсем было странно. Типа внутри все плохо. А, внутри было хорошо, но не так комфортно, как хотелось бы. А во второй квартире была более благоприятная такая атмосфера. И там жила семья с взрослой уже дочерью.
0: В первом случае это была часть квартиры, mm -hmm. да, и во втором?
1: Была комната. Во втором случае тоже это была комната. Но было ощущение, что мы как будто были здесь в гости ненадолго mm. совсем. И потом же мы нашли хорошим вариантом. Мы не прожили там до конца. Ну, лично я прожила там до конца А он до сих пор живет, Там Нет, потом я решила приехать в сентябре следующего года. Приехала, вот, А мой друг там ещё жил какое-то время. Пока не женился и не родил детей, правильно? Мне кажется, что я не знаю.
0: Ты не знаешь, что было первым?
1: Последовательности событий. Но я знаю, что они жили еще какое-то время в той комнате. То есть получается, что в Москве это, в принципе, и нормальная практика
0: снимать именно комнаты, а не квартиры. Потому что это супер дорого, да, как я понимаю? Именно вот квартиру снять в более-менее адекватном районе.
1: Ну, это хороший вопрос. Мне кажется, если ты готов э, делить угу. пространство, с, ну если общее пространство Я с кем-то, то, то э, комната это хороший вариант. Ну, ты не остаешься в одиночестве. Мы же
0: просто вот, например, э, в такой же были ситуации. Только мы снимаем большую квартиру э, на двоих, но yeah. кроме нас никого там нет. Но получается, что просто в центре Петербурга можно снять квартиру ну, двушку даже, условно, там, допустим, за 30, 35, 40 тысяч. Это будет не самая лучшая квартира, которую ты видела в жизни, но она будет просторная, ну, особенно, если она не 30, а дороже. Вот. Она будет э, действительно удобна там по расположению и так далее. Насколько я знаю, за 30 в Москве можно снять только где-то очень далеко. Именно отдельную квартиру, именно вот что-то более-менее такое свое что ли.
1: Ну, да, так получается, что хорошую квартиру в Москве, которая бы стоила там, не больше 30 тысяч, можно найти где-то в отдалении. Это никогда не будет центр, mm -hmm. точно. Но это может быть какой-то район, который тебе удобен по... Ну, работаешь, например. -то. Да, по работе, например. Квартиры в центре в целом дорогие. И...
0: Есть ли смысл? Mm -hmm.
1: ну, да, вот есть такие вопросы. Но я знаю, что есть такие люди, которые прицельно ищут хорошие квартиры конкретно в центре. И готовы за это платить. И как бы, видят в этом много комфорта.
0: Ну да, для кого-то это, наверное, базовые какие-то уже да, потребности потому что, ну, например, мне тоже важно жить в центре, и когда я искала квартиру, и Дима мне предлагал э, поискать квартиру где-нибудь далеко, например, на Парнасе, по-моему, он предлагал, говорит, давай вот же за 9 тысяч квартиры, вот, давай снимать. Я говорю, я к этому правда не готова, mm -hmm. потому что я помню, как долго мы добирались пешком от Литейного моста до Гражданского проспекта в каком-то 2013, наверное, году, и подумала, что нет, я не готова, я же переезжаю в город зачем-то, то, то я хочу видеть центр, я хочу там гулять, я хочу а, вообще понять, каково это жить в центре, потому что я никогда не жила в нем. То есть я. Всегда жила на окраине где-то. И поэтому у меня никогда такого не было. А потом, когда я узнала, что в Москве жить в центре, это за 40 тысяч квартиру снимать, однушку я бы, наверное, была не готова. Наверное, поэтому в Москве гораздо больше людей, которые снимают квартиры именно вот с кем-то. Потому что у меня э, еще один мой знакомый, также всю всю жизнь, вот сколько он там прожил, наверное, лет 10, он постоянно с кем-то снимал именно комнату. Вот. А в Питере, всех, кого я знаю, не снимают именно квартиры Один мой знакомый снимал комнату некоторое время А сейчас он вообще квартиру купил и уехал из центра Снимал комнату на Сино и говорил, что все ему нравилось А как тебе, кстати, по уровню комфорта? То есть вот ты живешь, э, и делишь общие вот эти вот площади с соседями Как тебе вот сейчас, на данный момент, спустя там 9 лет Хочется ли тебе вот этого большего комфорта? Или тебе прям вот, наоборот, максимально хорошо в том, что ты имеешь? Ну, тебе всегда максимально хорошо, конечно.
1: Ну, э, вот э, тот вариант, который у меня есть сейчас, мне очень подходит и по расположению, и по цене, и по какой-то эмоциональной составляющей тоже подходит, потому что имеет большое значение, какие люди с тобой живут. Но я не скажу, что мне всегда просто, и что меня поддерживает наличие соседей, вот. Но в целом мне комфортно. Я думаю, что... Ты, в принципе, такой
0: человек, который может быть счастлив вне зависимости от того, что вокруг происходит, хоть апокалипсис, хоть еще что ли. Она будет ехать на самокате и быть счастливой, вообще все хорошо.
1: У меня на самом деле было много разных ситуаций и случаев со съемом квартиры, однажды я даже жила полуподвальным помещением в звукозаписывающей студии. Было очень интересно. И там, вот как раз, у меня было такое ощущение, что вокруг что угодно происходит, но мне хорошо... Подожди, нет. ты изначально знала, что это такое? Ну, я решила попробовать. Это был такой, скорее, переходный вариант. Я не могла, не попробовав, понять, подходит мне это или нет. А сколько лет назад это было? Ну, это было в тринадцатом году. Это достаточно давно. Вот, и потом э, я на протяжении этого месяца или там в конце уже этого месяца стала искать более спокойные mm -hmm. и такие комфортные варианты, вот, и потом познакомилась пошком как mm -hmm. раз, вот, и мы очень много лет прожили вместе. Сколько до три, да, наверное? Ну, ну да, если mm -hmm. больше.
0: Вы вселяете в меня уверенность, что mm -hmm. мы тоже сможем это прожить и не убить друг друга, <свят> на самом деле. Но вообще, вот помнишь, когда ты собиралась в Москву, долго ли ты собиралась? Готовила ли ты как-то родителей к этому? То есть вот,
1: или это было просто «до свидания», mm -hmm. На самом деле, мне кажется, что вот этот период подготовки и себя, и родителей, он длился где-то ну, не больше месяца. Вот. Uh -huh. Просто мы в начале сентября решили, что, или в конце августа, может быть, решили, что переедем. Назначили уже какую-то дату, чтобы точно к ней подготовиться. Вот за этот месяц я, по-моему, нашла университет, куда я хотела переводиться. Работы пока никакой, конечно, не было. Ну, и сказала родителям, сказала маме, что решили переехать.
0: Ну, то есть, это не подготовка, это просто вот есть такое мое желание, и я уже собираю вещи. Ну, примерно так. Угу. Да, это было так. Я тебе завидую. Я, наверное, не знаю, сколько времени вообще длилась эта подготовка. В целом я хотела переехать лет 7. Вот, да. А, да, а вот непосредственно подготовка была уже, наверное, последний год. И уже через истерики, через это все дошло до того, что вот переехал Миша. И после этого я говорю, ну все, у меня там есть с кем поговорить. Если уж человек, который никогда в жизни не собирался переезжать в Питер, переехал в Питер, можно я тоже уже перееду и займу там уже свое место. Тебе всё. нравится? Да, да. Единственное, что у меня улетучивается вот эта вот очарованность, потому что Ну, я каждый день на это смотрю. Нужно как-то уметь всякий раз-то заново проживать, то есть это надо память себе стирать и все время на улице смотреть так, как красиво! То есть так я уже не умею, но. Я могу останавливаться, задерживаться в моменте, оборачиваться, смотреть на красивый закат и думать, что впереди зима, и такого красивого заката я еще долго не увижу. То есть вот эти моменты стараюсь замечать. Но мне кажется, что это больше уже принудительное. Специально себя настраиваешь на такую волну, чем у тебя это просто рождается, и ты такой просто счастливый из ниоткуда идешь. В никуда. Для меня это, наверное, было частью избавления от вот этой привязанности, потому что я понимала, что любые свободные выходные, я еду в Питер, а не куда-то еще. То есть я не поеду на тот же Валдай, я не поеду на Байкал. Зачем мне Байкал, если у меня есть Питер, мне нужно постоянно туда мотаться. Поэтому я так, наверное, просто себя от этого избавляю, привязывая к городу и перемещая себя в ту среду, в которую я всегда хотела находиться. Причем еще, наверное, рано говорить, я меньше же года живу пока. Mm -hmm. Ты, кстати, вот помнишь, что было вот за первый год такого, прям вот самого запоминающегося?
1: Ну, я помню какие-то важные вещи. Я училась в университете. Вот mm -hmm. да, кстати, ты же знакомилась, получается, с людьми через универ. Да. Я работала несколько месяцев в Крылацком в детской... В общем, это был фитнес-клуб, но mm -hmm. я отвечала за детское пространство. И там помогала. Его как-то организовывала. Вот, но детей было очень мало. За то время, пока я там работала, я видела, кажется, трех детей. То
0: есть в основном приходили взрослые. В
1: основном никто не приходил. И я занималась просто собой. Я там читала книжки по-французскому, или занималась танцем в соседней студии с большими зеркалами. Mm -hmm. вот, и было классно, было много нового общения
0: Ты же, получается, еще студентка переезжала То есть это mm -hmm. как раз самое, наверное, комфортное время для переезда Потому что ты попадаешь в новую среду И у тебя есть люди, которые либо оказались в такой же ситуации, как и ты То есть переехали, mm -hmm. им нужно кого-то искать Либо просто оказались в университете, где вроде бы принято знакомиться, общаться mm -hmm. и так далее Потому что вот как раз у меня есть такой момент, что... У нас круг общения — это именно Ярославская диаспора. Uh -huh. Это люди, которые тоже переехали из Ярославля. Uh -huh. вот. И очень сложно выйти на кого-то другого.
1: ну Да, я помню, что первое время мы тоже много общались с ребятами из Мурманска, ходили к ним в гости. Там. А,
0: ну это вот были как раз те ребята, которые вас приютили? Mm
1: -hmm. Нет, нет.
0: А, ну то есть у вас прям тоже много...
1: Да, в Москве живет очень много мурманчан. А и... многие
0: мурманчане в Питер переехали?
1: Проди Такие ближе. люди тоже Проди есть. ближе, да. как бы. Но больше в Москве? Получилось Я с... не знаю. Я ну, из твоих знакомых. В Питере тоже есть знакомые из Мурманска. Логично. Подскажи мне,
0: Лена, <laughs> были ли у тебя когда-то моменты, когда тебе
1: очень хотелось вернуться и никогда больше не видеть эту Москву? Да что же ты такие вопросы спрашиваешь? Конкретно в этом году было очень сложно, потому что я вернулась из Германии. Очень тяжело переживала перемены, тяжело переживала то, что я больше не могу... Передвигаться так, как мне хочется. Не могу ходить э, в те места, куда мне хочется. И сам этот факт повлиял на мое желание вообще находиться в городе. Мне показалось, что я хочу и готова, может быть, уехать куда-то в другое место. И на ну, это повлиял мой приезд в Ярославль, когда mm -hmm. я в конце августа сюда вернулась и mm -hmm. побыла немножко в городе, побегала по набережной. Mm -hmm. Ну, как-то мне это запомнилось. Такая очень личная свобода, когда тебе не нужно никуда...
0: Когда тебе не нужен QR-код, чтобы выйти из дома.
1: Да, когда тебе не нужно никуда идти когда у тебя есть какой-то намеченный план, ты можешь свободно ему исследовать. Ну вот это чувство. Я просто как раз только что книжку прочитала про тайм менеджмент Of the
0: clock, Когда тебе никуда не надо. Ну то есть когда э, ты можешь сейчас не работать, ни о чем не думать, а делать только то, что тебе хочется.
1: Да, это, кстати, очень классные моменты в жизни. Угу. Вот, и хочется, конечно, чтобы таких моментов было больше. Я понимаю, с тем ритмом и той наполненностью, которая у меня есть в Москве. Это бывает сложно сделать, и вдобавок еще вот такое несколько ограниченное передвижение ввиду особенностей моей работы или ввиду такой банальной усталости. например. Вот
0: просто, когда я жила в Москве, я заметила, что люди всеми своими личными делами занимаются уже после полуночи, ну то есть там они в... Час ночи могут быть на тренировке, или, не знаю, на вокале, на танцах, еще где-то. Потому что в основном целый рабочий день люди работают, а потом едут очень долго до чего-то. И поэтому получается, что все это сдвигается, и вот как бы ложатся спать уже в 3-4. Mm -hmm. И у тебя получается до сих пор так? Или все-таки как-то поменялся твой ритм жизни, или сон стал важнее, чем это все?
1: Вот э, я так не могу, мне сложно не спать ночами. У меня есть какая-то идея, что нужно себя беречь, э, что нужно как-то очень грамотно распределять силы. И так сложилось, что у меня есть практически каждый день время утром для себя или для каких-то своих дел, и это очень хорошее время. Я его ценю и хочется, конечно, начинать день уже отдохнувшим, и поэтому сложно представить мне себя, что вот я по ночам занимаюсь какими-то личными делами, но на самом деле по факту так и получается, что вот я прихожу с работы, и дома у меня могут быть еще какие-то рабочие дела. И вот после всего этого да, хочется поддерживать, ну, поддерживать свои личные интересы, поддерживать ну, себя, ну, заниматься какими-то вещами, которые мне дают силы. Например. Ты
0: меня, наверное, больше всего удивляешь из тех моих знакомых, которые живут в Москве, потому что все без исключения говорят о том, как они устают на работе и так далее. Когда я помню, очень давно я приехала в Москву, и ты была такая умиротворенная По-моему, это жила рядом с «Динамо», ходила ходила самой длинной дорогой. У меня было несколько дорог от метро до дома, а ты ходила самой длинной и говорила, да, мне очень нравится, посмотри, как здорово, я беру самокат, мне так хорошо. Я все время думала, боже мой, ты на каком-то другом уровне вообще просветления находишься. Мне кажется, что столько какого-то умиротворения, сколько есть в тебе, наверное, больше ни в ком. Ну, только, может быть, в каких-то дзен оно есть, в московских. А у тебя это прям всегда идеально круто получалось.
1: Ну, да, это как стиль жизни. Еще, наверное, меня поддерживает то, что моя работа не такая, как работа большей части населения Москвы. Ты про то, что наполняешься или про график? И про график, и про какие-то особенности устройства, что там очень много личного какого-то общения, много mm -hmm. общения с классными детьми, их родителями. Mm -hmm. Mm -hmm. То, что много личного общения на работе. Ну, то есть получается, что ты
0: как вот с универа общалась, постоянно с кем-то знакомилась, постоянно с кем-то взаимодействовала. Собственно, у тебя до сих пор Сейчас постоянно идет взаимодействие с людьми, mm -hmm. новые ну, какие-то знакомства yeah, и, так так. и так далее. Да, это yeah, так. И так это же очень здорово. Ты же можешь постоянно из-за этого двигаться вперед. Вот воркинг наше yeah. все. <laughs> Кажется, если бы меня так наполняла моя работа,
1: я бы не думала, что мне стоит записывать подкаст. <laughs> Пусть будет. Чем наполнится тебе все? Спасибо, спасибо, мое хорошее.
0: <laughs> спасибо тебе большое за разговор. Это было очень мило и тепло, и я думаю, что я тебя не раз позову на все 50 тем для подкаста, mm -hmm. которые mm -hmm. мне очень хочется с тобой записать.
1: Пожалуйста,
0: зови.